நாம் ஜெபிப்போமா தேவனை நோக்கி நாம் பார்த்து கண்களை மூடி நாம் செய்வோம் மட்டும் கீரோபை கந்த இனிமேலும் கீரோபை மட்டும் கீரோபை கந்த இனிமேலும் கீரோபை என்றும் என்றும் ஓமில் நான் நிற்கவே ஐயா அபிஷேகம் நிறைந்த முகத்தை பார்க்கிறோம் அக்னிமயமான முகத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அள்ளி அணைக்கிறவருடைய அன்பின் கரங்களை பார்க்கிறோம் எங்களை தாழ்த்து உங்களை கரங்களில் ஒப்புவிக்கிறோம் தேவனே நீ இருந்த நாளில் எங்களோடு கூட இருக்கிறதே எங்களோடு நீ பேசுகிறதே எங்களோடு நீர் எடைப்படுகிறதே எங்களோடு நீர் சம்பாஷிக்கிறதே எங்கள் ஆத்துமா கேட்டு கண்டு மகிழ்வேற்று எங்கள் குறைவுகளை நிறைவாக்க தடைகளை மாற்றம் என் ஞானத்தை வழங்கிவிடுச்சே நம்முடைய பரிசுத்தத்தால் எங்களை அலங்கரித்தார்கள் நமக்கு மட்டுமே மகிமையும் கனமும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் புகழ்ச்சியும் என்றும் என்றும் உள்ள சதா காலங்களில் உண்டாகட்டும் பாதங்களை விழுதுகிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் அன்பு இரட்சக நாமத்தில் தானே நாங்கள் வேண்டி மன்றாடுகிறோம் பதில்களை எடுத்துக்கொள்கிறோம் எங்களுடைய இறக்கம் உள்ள ஜீவன் உள்ள மகிமை உள்ள பரலோகத்தின் தரப்பணி ஆமே ஆமே என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் இந்த மாலை நேரத்தில் உங்களை காணும் பாக்கியத்தை தேவன் எனக்கு தந்ததற்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் போன வாரம் முதற்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை வரங்களை குறித்து தியானிக்கும் பாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு அருளை செய்திருக்கிறார் அவருக்கு மகிமை உண்டாகிற்று ஒன்று குழந்தைகள் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து மற்றும் ஏழு வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுபடாதவர்களாய் எல்லா தேவ வரங்களிலும் ஆன்மீக வரங்களிலும் நிரம்பினவர்களாய் 
குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் பூரணமுடையவர்களாய் தேவனுடைய இரண்டாவது வருகைக்கு நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள் நம்ம எல்லாரும் இயேசு சுவாமியினுடைய இரண்டாவது வருகைக்கு அவருடைய பிரசன்னத்திற்கு மறுபடியும் வந்து நம்ம அவர் அழைத்து செல்லும் நாளுக்கு என்று நம்ம அத்தனை பேரும் காத்திருக்கிறோம் அவிதம் காத்திருக்கிற நமக்கு அணிகலனாக தேவன் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அது என்ன பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பின் வரைகள் தேவனுடைய ஆவியானவரை குறித்து நாம் சில வார்த்தைகள் போன வர போன வாரம் தியானித்தோம் இன்றைக்கும் அவரை குறித்து சில வார்த்தைகளை தியானித்து விட்டு வரைகளுக்குள் கடந்து செல்ல தேவனம் உதவி செய்வாராக முழு உலகத்தையும் சிருஷ்டித்து படைத்து மகிழ்ந்த முழு முதற் கடவுள் ஏக பராபரன் தன்னை தன் பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுதே மூன்று ஆள் தத்துவம் உடையவராக தன்னை வெளிப்படுத்தி புஸ்தகம் ஒன்று ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறதே ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் தேவன் என்கிற பதம் எப்படி மொழியில் இங்கு ஏலோகியம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அர்த்தம் என்ன பன்மை சொல்லில் குறிக்கப்படும் ஒரே தெய்வம் பன்மை சொல்லில் குறிக்கப்படும் ஒரே தெய்வம் அவர் ஒரே தெய்வம் ஆனால் பன்மை சொல்லிலோ விளங்குகிறார் வெளிப்படுகிறார் தன்னை அவர் மூன்று விதத்தில் அல்லது மூன்று ஆள் தத்துவத்தில் மூன்று நபராக அவர் விளங்கப்படுவதில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி அவருக்கு ஆகவேதான் திரும்ப திரும்ப நான் ஒரே தெய்வம் தான் ஆனாலும் நான் மூன்று ஆள் தத்துவத்தில் நான் உங்களுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று தேவன் அறிவித்திருக்கிறார் ஏன் அவர் அப்படி செய்ய வேண்டும் இயேசிய புஸ்தகம் நாற்பது பதிமூன்று சொல்லுகிறதே அவருடைய ஆவியை அளவிடத்தக்கவர்கள் இறைமையா புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்று வசனம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு சொல்லுகிறது அவர் வானத்தையும் பூமியையும் அண்ட சராசரங்களையும் நிரப்புகிறது இயேசாய புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறு ஒன்று சொல்லுகிறது அவர் ஏழு வானங்களான வானாதி வானங்களையும் கொள்ளக்கூடாத அளவிற்கு விஸ்வரூபம் கொண்டு மகாபுரிய அவர் அளவற்றது அவரை அளக்க யாரால் கூடும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே அவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவர்களின் ஞானத்துக்கும் புத்தி கேட்டின விதத்தில் தன்னை அவர் காண்பிக்கிறார் அவர் எவ்விதமாய் தன்னை காண்பிக்கிறார் பாருங்கள் மத்திய புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இரண்டு கொருந்தேரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இந்த வசனங்களில் அவர் தன்னை அவர் எப்படி அழைக்கிறார் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவர் என்று அழைக்கிறார் தனக்கு அவர் அவிதமான பெயரை சூட்டி தம்மை அவருக்கு நம்மை அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்னை நீ அறிந்து கொள்ளப்பா என்று சொல்லி நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார் ஆசைப்படுகிறார் ஆகவே நான் திரும்ப திரும்ப இந்த பரம் வேத புஸ்தகத்தில் பல்வேறு விதங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவேத்தான் பாருங்கள் ஒன்று குறைஞ்சல் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் மத்திய புஸ்தகம் மூன்று பதினாறு பதினேழு வாசித்து பாருங்கள் லூகா புஸ்தகம் மூன்று இருபத்தி ரெண்டு வாசித்து பாருங்கள் மார்க்கு ஒன்று 
பத்து பதினொன்று வாசித்து பாருங்க அப்போஸ்தல புஸ்தகம் பத்து முப்பத்தி எட்டை வாசித்து பாருங்க லூக்கா ஒன்று முப்பத்தைந்து வாசித்து பாருங்க இந்த வேத பகுதிகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறது மூவருக்குள் ஒருவரான தேவன் தன்னை மூன்று விதங்களில் மூன்று பெயர்களில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறாராம் பரம தகப்பன் தேவகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரேன் ஒன்று யோவான் புஸ்தகம் ஐந்து ஏழு என்ன சொல்லுகிறதே ஆவி பிதாவானவரும் வார்த்தையாகிய தெய்வமும் ஆவியானவரும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார் என் பிரியமானவர்களே இந்த வேத தியானத்தை நீங்களும் நானும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வேத புஸ்தகம் முழுவதிலும் அவர் தன்னை முழு உலகத்திற்கும் முழு முதற் கடவுளாக வெளிப்படுத்தும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் தன் முழு தெய்வத்துவத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்த சித்தம் கொள்ளுகிறார் எதையும் மறைத்து வைக்க விரும்பவில்லை ஆகவேத்தான் ஒன்றுத்தி மூத்தை மூன்று பதினாறு சொல்லுகிறது தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் கொலோசிற் புஸ்தம் இரண்டு ஒன்பது பத்தப்படி சொல்லுகிறதே தெய்வத்துவத்தினுடைய பரிபூர்ணம் எல்லாம் மாம்சத்தில் அவர் மூலமாக இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டதே தன்னை மறைத்து கொள்ள தேவன் விரும்பவில்லை முழுமையாக தன்னை காண்பிக்க விரும்பினார் ஞானிகளும் பண்டிதர்களும் இறைவனின் ஒரு தன்மையை புரிந்து கொள்ளவே தடுமாறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஏழை பிள்ளைகளான நமக்கு முழுமையாக தன்னை காண்பிக்க இறைவன் சித்தம் கொண்டார் சாம்பிரியமானவர்களே முப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது எசைக்கல் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே நான் என் ஆவியை அவர்கள் மீது ஊற்றுவதில் நான் என் முகத்தை இனி அவர்களுக்கு நான் மறைக்க மாட்டேன் தன்னை அவர் மறைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை இன்னும் இன்னும் தன்னை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவளோடு விரும்புகிறார் தன் முழு தன்மையையும் தன் முழுமையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறார் ஏன் அப்படி விரும்புகிறார் பிள்ளைகளுக்கு தன்னை காட்டாமல் தகப்பன்கள் என்ன செய்வார் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் ஆதிகாரத்தில் புஸ்தகத்தில் பாருங்கள் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமானார் தரிசனமானார் என்ற வார்த்தைக்கு அடுத்த பதத்தை பாருங்கள் மூன்று புருஷர் அபிரகாம் முன்பதாய் தோன்றினார்கள் எத்தனை ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய தேவன் தன்னை முழுமையாக நமக்கு காண்பிக்க அவர் ஆசையோடு காத்திருக்கிறார் அவரை பார்க்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த குரலை கேட்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அதை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அப்போது இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு சொல்கிறபடி சிலருக்கு அதை வரமாய் கொடுக்கிறார் சிலருக்கு அதை கேட்கும் போது கொடுக்கிறார் ஏதோ விதத்தில் நாம் ஒரு அறிந்து கொள்வதே அவர் இன்பமும் அவர் ஏற்றுவதுமாயிருக்கிறதே அநேக தீர்க்கதரிசிகளோடு பழகும் பாக்கியத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அதில் சில தீர்க்கதரிசிகளோடு நான் தங்கியிருக்கும் பொழுது எனக்கே கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருக்கும் காரணம் அவர்களின் தோற்றம் அவள் பேசுகிற அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு நம்பக்கூடாததா இருக்கும் இப்படியும் தேவன் பேசுவாரா இப்படியும் அவர் எதிர்த்தின் ஆளுங்களை அறிந்தவராய் தன் பிள்ளைகளை தன்னை வெளிப்படுத்துவாரா என்று நினைக்கும் பொழுதே நம்பக்கூடாததாய் போய்விடும் நாம் நம்மை முற்றிலும் அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் தேவனை அறிந்து கொள்வதே மகா சிறப்புடையதா இருக்கலாம் இமயமலை பகுதியில் ஒரு துறவி ஒருவர் இருந்தார் அவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் சிறுவன் ஒருவன் அவரை பார்த்து ஐயா துறவியாரை 
எதற்காக இந்த தவம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அந்த துறவி கண் கலங்க சொன்னாரா தம்பி புறாவை போல நான் பறக்க வேண்டும் மீனை போல நான் நீங்க வேண்டும் இந்த உலகத்தின் ஐந்து பூதங்களையும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் புறாவை போல அல்லது கழுவை போல எனக்கு சிறகிருந்தால் நான் உயரமான மலைக்கு சென்று தனித்துருப்பேன் மீன்களை போன்று நீண்டும் எனக்கு திறன் இருந்தால் இந்த உலகத்தை விட்டு வேறு பகுதிக்கு நான் நீந்தி போய்விடுவேன் என்று பல காரணங்களை சொன்னார் அந்த சிறுவனை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்களை பார்த்தால் எனக்கு பாவமும் பரிதாபமா இருக்கிறது ஆறு அறிவு படைத்த நீங்கள் இறைவனுடைய சாயலில் தோற்றம் அளிக்கிற நீங்கள் உங்களை விட குறைந்த காரணத்தோடு இந்த உலகத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு குறைந்த அறிவோடு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு போல கழுவை போல மீனை போல பாம்பை போல மாற வேண்டும் என்று தவம் இருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இல்லையா உங்களை பார்த்தால் எனக்கு பாவமா இருக்கிறது துறவிக்கு சற்று கோபம் வந்துவிட்டதே அடப்பொடி பயலே என்னைய எதிர்த்து பேசுகிறார் அப்படியானால் என்னை போன்ற துறவு இருக்கும் வரம் உனக்கு கிடைத்தால் என்ன செய்வா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவன் சொன்னார் இறைவனை பார்க்க வேண்டும் அவர் முகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் அவரோடு நான் சஞ்சரிக்க வேண்டும் இதுவே என்னுடைய விருப்பம் என்றார் திருநிடான் என்னும் ஒரு நாடு இருக்கிறது அந்த திருநிடான் நாட்டில் மங்கீஸ் பாயிண்ட் ஒரு இடம் இருக்கிறது மங்கீஸ் பாயிண்ட் அந்த மங்கி பாயிண்ட் என்கிற இடம் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அநேக இந்தியர்கள் அந்த முனையில் போய் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்திருந்தேன் அங்க இருக்கிற திசையை நோக்கி அங்கு இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்குவார்கள் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு துறவி ஒருவர் இருந்தார் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் ஒரு நாள் அவருக்கு இறைவனை காண வேண்டும் என்ற ஆசை வந்துவிட்டதே மரத்தடிக்கு போனார் கால்களை மடக்கி கொண்டு உட்கார்ந்தார் கிட்டத்தட்ட இருநூறு நாட்கள் அவர் சாப்பிடவில்லை தண்ணீர் பிடிக்கவில்லை அப்படியே சிலையை போல மாறி போனார் உடல் எல்லாம் மெலிந்து ஒன்றுமில்லாமல் போனதே இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் தான் பற்றி போட உடலின் உதடுகளில் ஒரே ஒரு குரல் கடைசி வரைக்கும் கேட்டதே ஆண்டவா உன்னை எனக்கு காட்ட மாட்டாய் உன் முகத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் பார்க்க மாட்டேன் கண்ணீரோடு தாம் இருந்தார் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் அந்த ஆசை அந்த வாஞ்சி இருக்கிறதே தேவனை காண வேண்டும் இறைவனை தசிக்க வேண்டும் அதற்காக இத்தனை கோடி ஜனங்கள் கோயில் குளம் என்று அழைகிறார்கள் ஆனா அவரோ தன்னை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு வழியை தான் பூமியில் வைத்திருக்கிறார் அது என்ன தன்னுடைய ஆவையானவரின் மூலம் தன் மகனை அறிமுகப்படுத்துவது ஒன்று குரந்தை புஸ்தகம் பன்னிரண்டு இரண்டு மற்றும் மூன்று வசனங்கள் சொல்லுகிறதே பரிசுத்த ஆவியானவரை அன்றி ஒருவனும் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் என்று ரட்சிக்கிற என்று அறிக்கை செய்ய முடியாது அவரானே என்று ஒருவரும் அவர்தான் தெய்வம் என்று அறியவும் முடியாது அறிவிக்கவும் முடியாது ஆக தன் அன்பு குமாரனாகி கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு தேவன் அனுப்பும் பொழுது கூட அவர் எப்படி எவ்விதம் அனுப்பினார் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் அனுப்பினார் ஆகவே தான் லூகா புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஏழு வசனங்களை வாசித்துப்பார்கள் தேவன் அதில் அவிதமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் 
என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டிய அவ்வளவு ஆசிர்வாதத்தையும் அவர் மூலமாகவே நமக்கு அனுப்பி வைப்பதே தேவனுக்கு பெரியமா இருக்கிறதே என் சொந்த குமாரனே தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக தன்னுடைய ஜீவ ஆவியானவரின் மூலமாக நமக்கு தந்தருவினார் நமக்கு அருளி செய்தார் நம்மை ஆசிர்வதித்தார் அத்தோடு கதை முடிந்து விடவில்லை கிறிஸ்துவர் மனிதன் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த கிறிஸ்துவின் நிழலில் அவன் தங்கியிருக்க வேண்டும் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்களும் நான் அறிந்து கொள்வதற்காக அவர் கொடுக்கிற வரப்பிரசாதத்திற்கு தான் ஆன்மீக வரங்கள் என்று பெயர் இந்த ஆன்மீக வரங்களை வைத்து ரெண்டு அற்புதங்கள் நடக்குது ஒன்று நாம் அவரை அறிந்து கொள்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அவரை அறிந்து கொள்ளாத ஒரு மனுஷன் மற்றவர்களுக்கு அவனை அறிமுகப்படுத்துவது எப்படி மலேசியா நாட்டில் ஒரு மகாராஜா இருக்கிறார் அவர் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபத்தி ஆறு பெயர்கள் இருக்கிறது ஒரு முறை நான் அந்த பெயரை வாசித்து முயற்சி பண்ண முடியவில்லை பெரிய பெயர் அத்தனை பட்டமாக இருக்கு ஒரு முறை மலேசியாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்த என்னுடைய மனைவியின் தாத்தா முறையில் இருக்கிற ஒரு ஜெயபதி மனிதன் பாஸ்போர்ட்டை தொலைத்து விட்டார் மலேசியன் எம்பசிக்கு போனார் நான் ஒரு மலேசியன் பாஸ்போர்ட் தொலைத்து விட்டது என்று அடையாள அட்டைகளை காண்பித்தார் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை பல கேள்விகளை கேட்டார்கள் கடைசியில் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் நம்ம ஊர் மகாராஜா பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் இவர் தினமும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவர் வெள்ளைக்காரர்கள் எடுத்து வேலை செய்தவர் என்ன நினைத்தாரே தெரியவில்லை பட பட என்று அத்தனை பெயர்களையும் சொல்லி முடித்தார் மலேசிய நாட்டின் எம்பசி பெரியவர் வேர்த்து கொட்டிவிட்டதால் எனக்கே தெரியாதப்பா நானும் தினமும் பத்திரிகை வாசிக்கிறேன் இந்த பாஸ்போர்ட் வாங்கிக்கொண்டு ஓடிப்போ என்று பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து அனுப்பினார் என் பெரியமானவர்களே தேவனை அறிந்து கொள்ளும் பாக்கியம் இந்த வரங்களினுடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன முதலாவது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இது தேவனுடைய நன்கொடை அருங்கொடை அதை மனப்பூர்வமாக யார் கொடுப்பதே வேதம் சொல்லுகிறதே அப்போஸ்தலர் மன்னிகள் ஒன்று குறைந்தரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறதே தன்னுடைய சித்தத்தின்படி கர்சுத்த ஆவியானவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அவருடைய சித்தத்தின் ஆளுகையில் அந்த வரங்களை வைத்திருக்கிறார் அது யாரும் யாருடைய வரத்தையும் திருடி கொண்டு போக முடியாது எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது பூரண ஆளுகையின் கீழே இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் நான் சில நாள் தங்கியிருந்து வந்த பொழுதே என்னுடைய மேல் சட்டை ஒன்று காணவில்லை வெட்டியெல்லாம் நான் அடுக்கி ஏர்போர்ட்டு கிளம்பி விட்டேன் இந்த வீட்டின் பெரியவர் ஓடி வந்தார் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க அபிஷேகம் எனக்கு வேணும் அதான் உங்க சட்டையை நான் திருடி வச்சுக்கிட்டேன் திருடணும் திருடல போகும்போது சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு அந்த சட்டை எனக்கு வேண்டும் நான் வயிற்றுக்கொள்வேன் என்றார் தாராளமாக வைத்துக் கொள்கிறாயே மகிழ்ச்சியோடு நான் சொல்லுவேன் தவறு இல்லை நானும் அப்படியெல்லாம் ஆசைப்படுகிற ஒரு மனுஷன் தான் ஆனால் அது யாருடைய சித்தத்தின் கீழ் இருக்கிறதே பரிசுத்தாவின் சித்தத்தின் கீழ் இருக்கிறது புஸ்தகம் இரண்டு நான்கு ஒன்று பேரில் நான்கு பத்து ஆகிய வசனங்களும் கூட அப்படியே நமக்கு சொல்லுகிறது சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுக்கும் ஆவியானவர் ஆகவே தான் பாருங்களா ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் கடைசி வசனங்கள் வரைக்கும் வினோதமான ஒரு காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிசு தாவியானவர்கள் நிறைந்து யாக்கோவினும் 
தேவனுடைய மனிதனாகிய நம்முடைய முற்பிதா தன்னுடைய பதிமூன்று பிள்ளைகளை குறித்து அவர் கீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் ஆச்சரியமாக உரைக்கிறார் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் அவர் சொல்லுகிறார் ஷேர் பண்ணுகிறார் அங்கு இந்த உனக்கு ஒரு பங்கு நான் கொடுக்கிறேன் இந்த மலைப்பகுதி உனக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு உனக்கு இந்த கீழே இருக்கிற பகுதி உனக்கு நான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன் என்கிறார் என்ன ஒரு ஆச்சரியத்துரியமானவர்களே தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவடி மனிதர் நித்திரை அடைந்தார் அப்பொழுது அவருடைய பயன்பாட்டின் அநேக பொருள்களை அவருக்கு கீழே வேலை செய்தவர்களுக்கு பங்கு போட்டு கொடுக்க அந்த அன்பு தாயார் கொண்டு வந்தார்கள் அவிதம் அவர் பங்கு போடும் பொழுது அந்த மேஜையின் ஓரத்தில் தன்னுடைய கணவனர் எழுதின கடைசி டைரி புஸ்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை கண்டார்கள் அதில் பேனாவை உள்ளே வைத்து ஒரு மூடி வைத்திருந்தார் அதை திறந்து பார்த்தார்கள் அவர் சொன்னார் நான் சீக்கிரம் தேவனிடத்தில் போகிறேன் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் இவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருந்தார் அது என்ன ஆச்சரியம் என்றார் அவருக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு ஊழியக்கார மகன் இருந்தார் அவன்தான் எல்லா வேலையும் அவருக்கு செய்வது மற்றவர்களுக்கு வாட்சியை கொடுக்க சொன்னார் ஒருவனுக்கு அந்த பீரோ இருக்கிற பணத்தை கொடுக்க சொன்னார் ஒருவனுக்கு மோட்டார் பைக்கை கொடுக்க சொன்னார் ஒருவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை கொடுக்க சொன்னார் என்று பலருக்கும் பல ஆசீர்வாதங்களை அவர் டைரி புஸ்தகத்தை எழுதி வைத்திருந்தார் ஆனா அவருக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு உடவே இருப்பான் அவனுக்கு தான் அவர் எல்லாம் கொடுக்கும் நியாயத்துக்கு ஆனால் அவனுக்காக அவர் வேறு ஒன்று எழுதி வைத்திருந்தார் நான் பயன்படுத்தின வேத புஸ்தகம் அவனுக்கு எழுதி வைத்திருந்தார் வாலிபன் கண்ணீர் வழி தலைங்கா இது எனக்கு போதும் இது எனக்கு போதும் வேத புஸ்தகம் தூக்கி கொண்டு போன அதில் பல கடிதங்களை எழுதி வைத்திருந்தார் அவனை குறித்து மற்றவர்களுக்கு அவர் சொன்னார் மலேசியாவுக்கு போ இந்த நபரை நீ பா இந்த கடிதத்தை கொடு என்று விசாரிப்பார்கள் அமெரிக்க நாட்டுக்கு போ இங்க இந்த நபரிடத்தில் இந்த கடிதத்தை கொடு பல வாரங்களாக அவனை குறித்த ஒரு கடிதங்களை எழுதி அந்த வேதத்தில் ஒழித்து மறைத்து வைத்திருந்தார் நம்முடைய பரிசு தாமையானவர் கூட அப்படித்தான் நமக்கு என்னது வேண்டும் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறதுனால் நம்முடைய அழைப்புக்கு ஏற்றபடி அவர் வரங்களை முடிவு செய்கிறார் பதினொன்று இருபத்தி ஒன்பது ரோமர் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது அவருடைய அழைப்பும் கருவை வரங்களும் மாறாதவர்கள் நம்முடைய அழைப்புக்கு ஒரு உதவி அவசியமா இருக்கிறது அந்த உதவியின் பெயர் என்ன கருவை வரங்கள் நாம் எல்லாரும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அழைப்பு நோக்க எதற்காக நம்ம உண்டாக்கினார் எதற்காக நம்ம சிருஷ்டித்தார் எதற்காக நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தார் எதற்காக திருமணத்தை கொடுத்தார் எதற்காக இந்த தேசத்தில் குடியேற வைத்திருக்கிறார் எதற்காக இன்று வரைக்கும் தேவனை காத்து வருகிறாரோ அந்த நோக்கத்தின் பெயர் தான் அழைப்பு உங்களை நிர்ணயம் கொடுக்க தேவனுக்கு ஒரு அழைப்பு அழைப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு வரங்களை கொடுக்கிறார் அந்த வரங்களை ஒன்பது பகுதிகளாக தேவ ஆவியான நமக்கு வரைந்து வைத்திருக்கிறார் 
அதற்கு முன்பதாக ஆவியானவரின் சில குணங்களை ஒரு நிமிடம் தியானித்து விட்டு வரவுக்கு போக வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றினது அது அவிதமாகவே ஆண்டவனை நடத்த விரும்புகிறார் அது அணுத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தெய்வன் பூமியின் வானத்தின் சிருஷ்டித்து பிறகு ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டது அது என்னவென்று ஏற்ற காலத்தில் தேவனுக்கு விளங்கப்படுவார் அது வரைக்கும் அது ஒரு ரகசியமாகவே இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்துவிட்டது இந்த சம்பவத்தில் நடந்த ஒரு மூன்று காரியம் என்ன அந்த பூமி ஒழுங்கு இன்மையாய் போய்விட்டது வெறுமையாய் போய்விட்டது எங்கு பார்த்தாலும் இருள் தாண்டவமாட்டுகிறது ரெண்டு பேருவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது நீங்களும் நானும் குடியிருக்கிற பூமி முழுவதும் ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் குளிர்ந்ததாம் நோவாவின் பேழையின் காலத்தில் வந்த தண்ணீர் அல்ல அதற்கு முன்பு ஒரு தண்ணீர் எத்தனையோ கோடான கோடி வருஷங்கள் இந்த பூமி தண்ணீருக்குள் மூழ்கி இருந்ததே கோடான கோடி வருஷம் ஆகவேதான் வல்லுநர்கள் குழந்தை போயிருக்கிறார்கள் வேதத்தின்படி உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ஆறாயிரம் வருஷமாகிறதே அல்லது மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ஆறாயிரம் வருஷமாகிறதே எளிய என்ன நடந்திருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கோடான கோடி வருஷங்கள் ஆதியிலே உலகத்தில் நேரம் என்ற ஒன்றை தேவன் தோற்கப்படுத்தி வானத்தின் பூமியும் சிரிச்சித்த பொழுதே ஆதி என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு சொந்தமான அந்த முற்காலத்தில் இந்த உலகத்தையும் வானத்தின் தேவன் சிருஷ்டித்த பொழுதே நடந்த ஏதோ ஒரு சம்பவம் பூமி ஒழுங்கின்மையாய் மாற்றினதே வெறுமையாய் மாற்றினதே இருள் எங்கும் சூழ்ந்து கொண்டதே ஆகவேதான் ரெண்டு பேர் மூன்று ஐந்தில் பார்க்கிறோம் அந்த தண்ணீர் குளிர்ந்த பூமியை தேவன் வெளியே கொண்டு வந்தார் ஆகவேதான் பாருங்கள் நான்கு ஐந்து ஆறு வசனங்களில் ஒன்றாம் அதிகாரம் அறியாத்த புஸ்தகத்தில் பார்க்கிறோம் தேவன் அந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு தண்ணீரை பிரித்தார் மேலே தண்ணீர் கீழே தண்ணீர் என்று பிரித்தார் நம்புவீர்களா பூமிக்கு மேலே ஒரு தண்ணீர் இருக்கிறது ஓசோன் படலம் என்று ஓசோன் படலத்தில் இருந்த தண்ணீர் முழுவதும் ஒருவேளை பூமிக்கு இறங்கி வரும் என்றார் நம்முடைய பூமி முழுவதும் கரைந்து ஒன்றுமில்லாமல் மேலே ஒரு கடல் கீழே ஒரு கடல் அவிதமாக தேவன் பிரித்து வைத்திருக்கிறார் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் நம்ப கூடாதவைகளை தேவன் செய்து வருகிறார் ஆகவேதான் ஒன்பது எட்டு யோக புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே பதிமூன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறதே சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது பத்து என்கிற வார்த்தைகள் சொல்லுகிறதே வானத்தில் இருக்கிற தண்ணீரின் மீது நடக்கிறவர் ஜல பிரவாகத்தின் மீது வீட்டிருக்கிறதே தண்ணீரில் ஒரு வீட்டிருக்கிறார் ஜல பிரவாகத்தில் ஒரு வீட்டிருக்கிறார் நடக்கிறார் நீங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறதே உலாவை மற்றும் <laughs> அடைகாத்துக் கொண்டிருந்தார் 
இருள் நிறைந்த அந்த சமுதிரத்தை பாதுகாத்தான் இன்று பெரியமானவர்களே நீங்களும் நான் அந்த பாதையில் ஒருவேளை கடந்து போலாம் ஐயா என் வாழ்க்கையில் ஒழுங்கு இல்லை வெறுமையா இருக்கிறது எங்கும் இருள் நான் என்ன செய்வேன் என் வீட்டில் ஒரு ஒழுங்கு இல்லை எங்கும் வெறும் பாத்திரம் வெறுமையா இருக்கிறது என் பிள்ளைகளின் இருதயம் வெறுமையா இருக்கிறது வாழ்க்கை வெறுமையா இருக்கிறது எதிர்காலம் இருளா இருக்கிறது நான் என்ன செய்வேன் என் ஊழியத்தில் ஒரு ஒழுங்கு இல்லை என் கம்பெனியில் ஒரு ஒழுங்கு இல்லை எல்லாம் வெறுமையா இருக்கிறதே சுற்றிலும் இருளினை சூழ்ந்து கொண்டதே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் கலங்களா தேவன் சொல்லுகிறார் என் பிள்ளையை நான் அசைவாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் உன் குடும்பத்தில் நான் அசைவாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒழுங்கற்ற உன் பிள்ளையை நான் விட்டுவிட்டேன் நான் இல்லை 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 அவனோடு நான் அசைவாடிக்கொண்டிருக்கேன் உலாவிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் போகிற இடமெல்லாம் நான் கூட செல்லுகிறேன் உனக்கு காப்பாற்றுவதற்காக அந்த ஒழுங்கற்ற ஃபேக்டரியில் நான் அங்கு இருக்கிறேன் யாரும் என்னை வெளியே தொடர்ந்து முடியாது நான் அங்க இருக்கிறேன் அந்த வெறுமையாய் போன வாழ்க்கையில் நான் இருக்கிறேன் இருளாய் போன கடந்த காலத்தில் எதிர்காலத்தில் நான் காணப்படுகிறேன் வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக பூமியை சீர்படுத்துவதற்காக எத்தனையோ கோடி வருஷங்கள் பூமியை பாதுகாத்தார் பல காரணங்களுக்காக பாதுகாத்தார் ஒரு காரணம் நமக்கென்று தேவன் ஏற்பாடு செய்த பூமி என்று அவர் அறிந்திருந்தார் ஒழுங்கற்றது வெறுமையுமான வாழ்க்கை என்னை பார்க்க ஒரு போதகர் வந்தார் பழனி என்கிற ஒரு இடத்தில் இருந்தார் கதறி அழுந்தார் என்னை பார்த்த ஒரு வார்த்தை சொன்ன ஐயா என் மனைவி காணாமல் போய்விட்டார் பல மாதங்கள் கழித்து நான் அவளை கண்டுபிடித்தேன் வேறொரு வீட்டில் இருக்கிறார் நான் என்ன செய்வேன் அவன் பணக்கார அவன் கோடீஸ்வரன் அவன் எதற்கு எனக்கு வேலை இல்லை என்ன மாயம் மந்திரம் பண்ணினாலும் எனக்கு தெரியாது ஐயா என் மனைவியை காணும் என்னை அவளுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை கண்ணீரோடு நான் வந்திருக்கிறேன் என் ஊழியம் என்னை விட்டு போய்விட்டது நான் இருப்பதா மறிப்பதா எனக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கல என்றார் நான் ஒன்றே ஒன்று சொன்னேன் ஐயா எல்லாம் உங்களை விட்டு போய்விட்டதே உங்கள் அபிஷேகம் உங்களை விட்டு போகவில்லை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு முன்னோடு இருக்கிறார் உன் அபிஷேகம் உன்னை காப்பாற்றும் இறைவனுடைய ஆவி உன் மீது தள்ளி இருக்கிறார் அவர்களை காப்பாற்ற போகிறார் தைரியத்தோடு நீ போய் ரெண்டு மாதம் கழித்து ஓடி வந்தார் ஐயா அந்த பணக்காரன் காற்றத்தாக வந்து இறந்து போய்விட்டார் அடுத்த நிமிஷம் என் மனைவிக்கு புத்தி தெளித்து விட்டதே என்னை தேடி ஓடோடி வந்து விட்டார் வாழ்க்கை புதியதாய் தொடங்கி இருக்கிறதே அன்றைக்கு நீங்கள் வார்த்தையை சொல்லி அனுப்பினீர்கள் தம்பி உன் அபிஷேகம் இன்னும் போலப்பா வீடு போய்விட்டது அபிஷேகம் போகவில்லை உன் மான மரியாதைகள் போய்விட்டதே அபிஷேகம் போகவில்லை உன்னுடைய அந்தஸ்து போய்விட்டதே ஆனால் ஆவியான உன்னை விட்டு போகவில்லை அவர் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு வாழ்க்கை உன் எதிர்காலம் உண்டு என்று சொன்னீர்கள் ஐயா அதை நம்பித்தான் நான் போனேன் தேவன் என்னை ஆசிர் வைத்திருக்கிறார் என்று ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் இரண்டாவது மற்றும் ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்கிறார் அது என்ன ரெண்டு குறைந்தின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை பாருங்கள் அதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் ஆவியானவர் முதலாவது ஒரு அசைவாடுகிறார் நம்முடைய குடும்பத்தில் அசைவாடி கொண்டே இருக்கிறார் 
பிசாசு வந்து நம்மை கொண்டு போகாத பொழி அந்த வெறுமையும் அந்த ஏமாற்றம் நம்மை அழிக்காத பொழி நம்மை காப்பாற்றும்படி தேவனுடைய ஆவியானவர்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அசைவாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டும் அல்ல வேறொரு காரியத்தையும் இங்கு நான் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ஆவியான ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ரெண்டு விஷயத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஒன்று வரப்போகும் பெரிய ஊழியத்திற்கு எழுப்புதலுக்கு அல்லாவிட்ட ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அல்லாவிட்டால் நமக்கு ஒரு சோதனை வருகிறது என்று வைத்திருப்படுவோம் அதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார் பாரப்பா இப்படி ஒரு சோதனை வரப்போகிறதே உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் நான் உன்னை உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லி தேவன் என்ன சம்பவிக்கிறது என்று அவருக்கு தெரிந்தபடினார் சகலவற்றையும் ஒரு அறிந்திருக்கிறபடி ஒன்று கொள்கையர் புஸ்தகம் இரண்டு ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்கள் சொல்லுகிறது பிதாவின் இருதயத்தில் இருக்கிற சகலவற்றையும் திட்டமும் தெளிவாக அறிந்திருக்கிறபடினார் ஓடி வருகிறார் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு அந்த ஆயத்தத்தை வழிகாட்டினார் என் பிரியமானவர்களே நம்மையும் அறியாமல் தேவன் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார் ஆகவே அவரது வரகைக்கு நாம் வயது நடைமுறை அவசியம் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் திருமண வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார் தாயாய் மாறுவதற்கு வேண்டிய பாக்கியத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்துவார் அவருடைய வருகையை நான் நெருங்கும் பொழுதே ஆயத்தப்படுத்துவார் இன்று நீங்களும் நானும் காலங்களுடைய அவசியம் இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று நம்மையும் அறியாமல் நம்முடைய இருதயம் ஆயத்தமாகும்படி ஒன்றுக்கும்சன இந்த இரண்டையும் நாம் ஒரே விதத்தில் பார்க்க போகிறோம் தேவன் ஞானத்தையும் அறிவையும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம கொடுப்பது மகா சிறந்த ஒரு பாக்கியமா இருக்கிறது பதினொன்று முப்பத்தி மூன்று ரோமர் புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே ஞானம் அறிவு தேவனுடைய ஞானம் அறிவு எவ்வளவு ஆழமானது அளவற்றது அளவற்ற ஞானத்தையும் அறிவையும் அவர் வைத்திருக்கிறார் ரெண்டு மூன்று சொல்லுகிறதே ஞானம் அறிவு என்கிற பொக்கிஷங்களை அவர் தனக்குள் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் இந்த ஞானம் அறிவு என்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வைத்துதான் இந்த முழு உலகமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தும் அன்னியங்கள் நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதை பாருங்கள் ஞானத்தினால் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்து தன் புத்தியினால் வானத்தை விரித்தார் ஞானம் அறிவு இந்த ரெண்டையும் தான் இன்று நாம் வரங்களின் பட்டியலில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தியானிக்க போவார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவனுடைய ஞானத்தையும் புத்தியையும் குறித்து நான் உங்களுக்கு விளக்கமாய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அதை தேவன் நன்றாகவே உணர்த்தி இருக்கிறார் வேதத்தை வாசிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை இந்த இரண்டையும் ஒன்று திரட்டி என்று நான் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த ஞானம் அறிவு என்கிற பதத்தை நாம் அறிவு ஞானம் என்று 
நாம் பார்த்துக் கொள்ளணும் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதலுக்காக தேவனாகிய கருத்து சகலவற்றையும் அறிந்தவர் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்தவர் ஆகவே நான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் யோகானின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் வாசித்துப்பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறதே எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் இரண்டாம் அதிகாரம் யோகான் புஸ்தகம் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் சொல்லுகிறதே மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதை அவர் அறிந்தவர் அது மட்டுமல்ல சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் சொல்லுகிறதே உட்கார்ந்ததும் எழுந்திருக்கிறதிலும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் வாயில் சொல் பரவாயில்லை முன்பதாகவே அறிந்திருக்கிறார் என் வழிகள் எல்லாம் இருபத்தி மூன்று பத்து யோக புஸ்தகம் சொல்லுகிறதே நான் போகும் பாதையை என் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அப்போ சிலர் பதினைந்து பதினேழு சொல்லுகிறதே உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு தேவன் தான் செய்ய போகிறதை அறிந்திருக்கிறார் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு தேவன் தான் செய்ய போகிறதை அறிந்திருக்கிறார் இன்னும் பல அவருடைய அறிவுகளை குறித்த வார்த்தைகள் வேத புஸ்தகம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறதே தானியல் புஸ்தகம் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று சொல்லுகிறதே இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிற அத்தனை தீர்க்க தரிசனங்கள் அவருடைய எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் தேவன் தன் கிரியர்களை உலக தோற்றம் முதல் அறிந்திருக்கிறார் பிறகு இன்னொரு காரியம் இருக்கிறதே ஞானம் இந்த அறிவுக்கும் ஞானத்துக்கும் இருக்கிற இந்த வரங்களில் காணப்படுகிற சின்ன ஒரு உதாரணத்தை வித்தியாசத்தை காட்டி நாம் வேகமாக கடந்து செல்லப்படுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நடக்கிறதே அந்த விஷயத்திற்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்வதே அறிவின் வரம் அதற்கான ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிப்பதே ஞானத்தின் வரம் உதாரணமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதே ஏன் அப்படி நடக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியவில்லை அதற்கு ஒரு தீர்வு நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது எங்கள் ஊரில் என் தாத்தா தேவனுடைய வரத்தை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் வேடிக்கையான ஒரு கதை எங்கள் ஊரில் ஒரு வாலிபன் அடிக்கடி அவருக்கு பிசாசு பிடித்துள்ளது தாத்தாவிடம் வருவார்கள் ஜபிப்பார் போய்விட்டார் வார வாரம் அவரை கூட்டிக் கொண்டு வருவார்கள் ஒரு நாள் தாத்தா சொன்னார்கள் இந்த பாரப்பா ஆத்துக்கு அந்த பக்கம் வீடு வாங்கிட்டு போ அப்படின்னா எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டரில் ஒரு ஆறு இருந்தது ஆற்றுக்கு அந்த பக்கம் போ நீ நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவனும் அப்படியே வீடை மாற்றிக்கொண்டு ஆற்றுக்கு அந்த கரைக்கு போயிருந்தான் அப்புறம் அவனுக்கு விசாரிச்சு பிடிக்கவில்லை இதை விசாரிக்கும்படி சிலர் தாத்தாவிடம் வந்து கேட்டார் இது என்ன ரகசியப்பா கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்களேன் அப்படி தாத்தா சொன்னார் ரொம்ப சுலபம் இவனுக்குள்ள ஒரு பிசாசு அடிக்கடி பிடித்து ஆட்ட ஆரம்பித்து விட்டதே இது நம்ம ஊர் பிசாசு பக்கத்து ஊருக்கு போனா அதுக்கு பாட்சா பழிக்க இந்த பிசாசுக்கு ஆட்டெல்லாம் நம்ம ஊர்ல உள்ளூர் போயிடுச்சு இவன் திரும்ப மாட்டான் இவன் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டா அந்த பிசாசு அவனை பிடிக்காது இவனும் மனம் திரும்புற வழியை காணும் இவனையும் மாத்த முடியல பிசாசையும் மாத்த முடியல என்ன செய்யறதுன்னு யோசனை பண்ணேன் ஆண்டவரே விசாரித்தேன் ஆண்டவர் சொன்னார் சரி போய் தொலை ஆத்துக்கு அந்த பக்கம் போ இந்த குறிப்பிட்ட குட்டி பிசாசு ஆற்றை கடந்து போகாது அது உள்ளூர் பிசாசு ஆகவே அவன் பிழைத்து கொண்டு போகட்டும் ஒரு வழியை காட்டு என்று தேவர் மனத்தினார் வீடை மாற்றிக்கொண்டு போனார் சுகமாயிருந்தார் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் 
ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்கு பதில் வருகிறது அழிப்பதற்கு முன்பு தேவனுடைய தோட்டத்தை போல இருந்தது சுந்தர வனம் எகிப்து தேசம் நாகரீகத்தின் தொட்டில் என்று அழைப்பார்கள் கலங்கி போனார் பெரியோர் பஞ்சம் அறப்போகிறதே நான் எப்படி தப்பிக்க போகிறேன் தேவன் யோசனை கொண்டு போகிறார் யோசிப்பு ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்லுகிறார் நாற்பத்தொன்று பதினாறு சொல்லுகிறதே அரசரே கவலைப்பட வேண்டாம் நான் அல்ல தேவனே உனக்கு மங்களகரமான உத்தரவை கொடுப்பேன் இப்படி ஒரு பதிலை நீ வைத்திருக்கிறாய் என் தேசத்தை காப்பாற்றும் ஞானம் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது ஆகவே நீ தான் என்னுடைய நாட்டுக்கு அதிபதி என்று யோசிப்பை நியமித்தான் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இருந்து என்ன நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை அதற்கு ஒரு அரசாங்க நிலத்தில் ஏழு அடி நிலத்தை நீங்க எடுத்து வீடு கட்டியிருக்கிறீர்கள் நடுங்கி போனார்கள் கோடீஸ்வரன் ஏழு <laughs> பிரச்சனைக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறத எனக்கு ஏன் விடுதலை கதறி அடைஞ்சேன் 
ஜபிக்க கூட அன்று எனக்கு முடியாத அளவிற்கு வேதனை மிகுதியாக காணப்பட்டது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றும் எதையாவது ஒரு அழியை காட்டி உதவி செய்வது கதறி கண்ணிபடுத்தி அப்போது தேவன் எனக்கு பல மாதத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் நான் ஒரு கிராம திருச்சபைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே மைக்கு சரியில்லை பழைய மைக்கு ஆகவே அந்த போதகரை பார்த்து சொன்னேன் மைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு புது மைக் ஒன்று வாங்கி தரவங்களுக்கு என்று வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் நானும் அந்த மைக்கை வாங்கிவிட்டு நான் பல காரணத்தால் அந்த மைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க முடியவில்லை ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் அந்த ஏழை ஒளியக்காரன் தொண்டை வரல கத்தி கதறி ஜோமணி கொண்டிருக்கிறான் நீ வாக்கு பண்ணின மைக்கை உனக்கு கொடுக்க முடியவில்லை ஆண்டவரே அந்த கிராமம் தூரத்தில் இருக்கிறது இதை கொண்டு போய் அனுப்ப எனக்கு இப்போது சமயம் இல்லையாகவே நான் ஒரு மைக்குக்கு வேண்டிய பணத்தை எப்படியாவது மணியாட பண்ணிவிடுகிறேன் என்னை காப்பாற்றும் என உதவி செய்வேன் அந்த பணத்தை அனுப்புவதற்கு என்னுடைய உதவியாளர் பேங்க்கு போனார் அவ்வளவு போகிறதா பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இன்னும் பணத்தை கொண்டு போய் போடுறது ஆச்சரியத்தின் மேல ஆச்சரியம் ஒரே வினாடியில் என்னுடைய தொண்டையின் கட்டுகளை வேவினார் ஒரு வினாடி என்னோட உதவியாளர் பேங்குக்கு போய் பணத்தை போடுவதற்கு முன்பு தான் அந்த பணம் என் கையை விட்டு போன அடுத்த நிமிஷம் தேவன் கிரியச்சி ஆரம்பித்தார் அது ஒரு பெரிய அற்புதமாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது காரணத்தை முதலாவது நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக நான் வெறும் பாவம் குற்ற செயல் அதே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லாவற்றுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்குரியாரிகளுக்
நீர் அனுமதிக்காத நீர் சொல்லாத இடத்துக்கு உங்களுடைய அனுமதியின்றி நான் போக மாட்டேன் என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்கள் அடுத்த மாதம் நான் வரும்போது உங்க கையில் ஒரு பைக் இருக்கிறேன் நடந்த சம்பவம் அந்த பைக்ல நான் பல கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்கிறேன் நம்ப கூடாத ஒரு சம்பவம் திடீரென்று அவருக்கு ஒரு செக் ஒன்று வந்தது அந்த செக்கில் அவருடைய பெயரும் பேங்க் அக்கௌண்ட் நான் எழுதியிருந்தேன் பெரிய பணம் ஒரு பைக் வாங்க வேண்டிய பணம் இந்த பணத்தை கொண்டு பைக் வாங்கி கொடுங்க என்று அமெரிக்க நாட்டில் ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கிற பெண்மணி ஒரு செக் ஒன்று அனுப்பியிருந்தார் அவருக்கு தலையெல்லாம் சுற்றி விட்டது ஏன்னா அவருக்கு பேங்க்ல அக்கௌண்டே கிடையாது ஐயோயோ என் பேங்க்ல அக்கௌண்டே இல்லையே என் பேர் போட்டு அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் எழுதியிருக்கேன் பக்கத்துல ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரான்ச் இருந்ததான் ஓடிங்க சார் தப்பா நினைச்சுக்கலாம் நீங்க நான் அந்த ஊர்ல ஒளியும் செய்யறேன் போதகரா இருக்கிறேன் பாதிரியரா இருக்கேன் எனக்கு இப்படி அமெரிக்கா இருந்து யாரோரம்மா ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தை எனக்கு லெட்டர் போட்டிருக்கேன் செக் அனுப்பியிருக்கேன் எனக்கு பேங்க்ல அக்கௌண்டே கிடையாது சார் ஆனா அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா அவரும் பதவி போயிட்டு சரி முதல்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க மற்ற விஷயத்த பிறகு பார்ப்போம் அப்படின்னு அக்கௌண்ட் நம்பர் ஓப்பன் பண்ணா இந்த பேங்கில் அன்றைக்கு வருகிற கஸ்டமருக்கு என்று அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அக்கௌண்ட் நம்பரும் இந்த செக் லீஃபில் எழுதப்பட்ட அக்கௌண்ட் நம்பரும் ஒரே நம்பர் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட அந்த செக்கில் இருந்த அதே அக்கௌண்ட் நம்பர் அன்று பிரான்ச்சில் புதிய அக்கௌண்ட் திறக்கும் பொழுது இவருக்கு ஆயத்தமாக இருந்தது மேனேஜர் அப்படி நடுங்கி போயிட்டார் எந்திரிச்சு நின்றுட்டா நீங்க எல்லாம் யாரு தெய்வ அவதாரமா என்ன நம்ப முடியாத விஷயம் நடக்குது நம்ம பிரான்ச்சில் என்று ஆனந்த கூச்சல் போட்டார் அன்றோடு அவருடைய வறுமை தேர்ந்தது நான் அவருடைய ஆலயத்துக்கு ஒரு நாள் போனேன் பெரிய சபை கட்டி விட்டார் சந்தோஷமா இருக்கார் மெட்ராஸ் வரீங்களான்னு கேட்டேன் ஆள விடுங்கள் சாமி எங்கே நான் போற மாதிரி இங்கே நான் ஒளியும் செய்யறேன் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் எனக்கு போதும் என்றுக்கணக்கான ஒன்று <laughs> உணர்வையும் ஆலோசனையும் பலனும் அருளும் ஆவியும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலும் அறிவும் கொடுக்கும் ஆவியும் 
அவர் மீது தங்கியிருப்பார் நம் மீது அவர் தங்கியிருப்பார் ஞானத்தையும் அறிவையும் கொடுக்கிற ஆவியானவர்கள் நம்மை குறித்தவருக்கு போதும் ஒரு ஆலோசனை கொண்டே யோசித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் எதையாவது இந்த பயணத்தை செய்யணும் என்று யோசிக்கிறார் எண்பத்தி ஒன்பது ஏழு சங்கீத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது பரலோகத்தில் ஆலோசனை சங்கம் என்று இருக்கிறது ஆலோசனை சங்கம் இந்த ஆலோசனை சங்கத்தில் என்ன நடக்கிறது நம்மை குறித்து தேவனாங்கு பலரோடு பேசுவார் நூற்று கணக்கான மேஜைகள் பரலோகத்தில் காணப்படும் எங்கு பார்த்தாலும் வட்ட மேஜைகளை போல காணப்படும் ஒவ்வொரு மேஜையை சுற்றிலும் அநேக தூயவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் ஒவ்வொரு மேஜையின் தலைமை இருக்கையிலும் ஆண்டவர் அமர்ந்திருப்பார் அவர்கள் பேசிக்கொள்வார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோமே இந்தியாவை குறித்து எடுத்துக்கொள்வோம் ஒருவேளை அங்கு தோமா இருப்பார் கத்தருடைய பரிசுத்துவான்கள் இருப்பார்கள் சுந்தர் சிங் இருப்பார் சாத சுந்தர் சிங் இந்திய தேசத்துக்காக பாடுபட்ட பரிசுத்துவான்கள் ஒருவேளை அங்கு இருப்பார்கள் சுற்றிலும் அமர்ந்திருப்பார் வேதம் சொல்லுகிறது ஆலோசனை சங்கத்தில் தன்னை சூழ அமர்ந்திருக்கிற அனைவராலும் அவர் பயப்படுத்தார் இந்த அனுபவத்தை தேவன் எனக்கு ஒரு முறை கொடுத்திருக்கிறார் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு ஒன்று ஊழியத்துக்கு போயிருந்த பொழுது ரிக்கார்டோ என்ற பெயருடைய ஒரு தேவனுடைய மனிதன் ஊழியத்துக்கு அழைத்திருந்தார் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதற்காக நான் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தரிசனத்தில் தேவன் ஒரு பெரிய மேஜையை காண்பித்தார் பரலோகத்தில் அங்கு பல ஜாதி பெரியவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் தேவன் அந்த மேஜையின் ஒரு பக்கத்தில் தலைவராக அமர்ந்திருக்கிறார் எல்லாரும் சொன்னார்களா ஐயா அவனுக்கு பேசாம கேட்கறத கொடுத்துருங்க என்ன ஒரு சொந்த இடம் கேட்கறான் ஒரு சர்ச் பில்டிங் கேட்கறான் கொடுத்துருங்க அவனோட பெரிய போராட்டமா இருக்கு இருபத்தோரு சாப்பிடாம கடன் சண்டை போடலாம் எப்பம் பார்த்தாலும் அவன் குரல் தான் அங்க கேட்கறது தேவனே எனக்கு ஒரு இடத்தை தான் ஒரு கட்டிடத்தை தான் இருபதாயிரம் ஆத்துமாக்களை தான் என்று அவன் போடுற கூச்சலை சமாளிக்க முடியலையா எந்த நேரமும் இதே வார்த்தையை சொல்லி பழகாம அவனுக்கு அதை கொடுத்து விடுங்களேன் அங்க இருக்கிற எல்லா தூயவர்களும் பேசுகிறார் நாம் பரிசுத்தவான்களோடு ஜபிக்க முடியாது எனக்காக ஜபிங்கள் என்று அவர்களிடம் நாம் சொல்ல முடியாது நாங்க இருக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களிடத்தில் நம்மை குறித்து விசாரிக்கிறார் அவருடைய அன்பின் நிமித்தம் அவர்களை பார்த்தவர் கேட்டார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ரெக்கார்டோவுக்கு உதவி செய்யலாமா என்ன நினைக்கிறீர்கள் எல்லாரும் சொன்னார்கள் கொடுத்துருங்க ஐயா என்ன ஒரு லேண்டு கேட்கறான் கொடுத்துருங்க ஒரு பில்டிங் தானே கட்டி கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு முடியாதா என்ன ஒரு இருபதாயிரம் பேரும் கேட்கறான் அத்துமாக்கிறான் அதையும் கொடுத்து சந்தோஷமா போயிட்டு ஓ அப்படி சொல்லுகிறீர்களா இஸ் இட் சோ இஸ் இட் சோ என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டிருப்பார் கடைசியில் அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டது அடையாளமாக அப்படியே அவர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பாருங்க கீழே அற்புதம் நடக்க ஆரம்பிக்க ஆலோசனை சங்கம் பயப்படத்தக்கவர் உங்களின் எண்ணையும் குறித்து தேவன் ஒரு யோசனையை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு யோசனையை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்த ஒரு யோசனையை வைத்திருக்கிறார் ஊழியத்தில் நம்மிடத்தில் ஜபிக்க வருகிற ஒவ்வொருவரை குறித்தும் ஒரு யோசனை தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆகவேதான் பவுலடிகளை பாருங்க ஒன்று குறைஞ்ச புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் கடைசி வாசன வரை வாசித்து பாருங்க எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறதே தேவனுடைய சிந்தை அறிந்தவன் யார் அவர் சிந்தையில் என்ன இருக்கிறது என்று யார் அறிந்து கொள்ள முடியும் 
தேவனுடைய இருதயத்தை அறிகிறவர் அவர் என்ன நினைக்கிறார் இந்த விஷயத்தை எப்படி முடிக்க விரும்புகிறார் இந்த வரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பார் பழைய பாட்டில் அது எக்ஸலன்ஸ் திரைட் என்று அழைக்கப்படுகிறது எக்ஸலன்ஸ் திரைட் ஆகவே தான் பாருங்கள் தானிய புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பதினெட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தானியல் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் பதினான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தானியல் புஸ்தகம் ஆறு மூன்று என்ன சொல்லுகிறது எக்ஸலன்ஸ் அவனுக்கு ஒரு விசேஷ தாவி இருந்ததான் அந்த விசேஷ தாவி என்ன செய்யுமா இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு இந்த விஷயம் தாமதமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு மழை வராததுக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு ரெண்டு சாமி புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது தாவீதின் காலத்தில் ஓராவது பஞ்சு கலங்கி போனார் தாவீதி அழைத்தார் என்னையா பண்றது மூணு வருஷமா தண்ணி இல்ல நானும் பாட்டு பாடி பாக்குறேன் கிண்ணத்தை வாசிக்கிறேன் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து ஜபிக்கிறேன் ஒரு காலத்தில் ஏன் இந்த தாமதம் மறுபடியும்ரையை கதறி போனார் காத்தை நோக்கி அழைத்தார் என்னப்பா பண்றது காத்து சொல்ல மன்னித்துக் கொள்ளும் ராஜாவை பெரிய குற்றம் நீங்க செய்து விட்டேன் ரெண்டு நாள் இருபத்தி ஓரா வசனத்தில் அதை பார்க்க அப்படி காத்து ஒரு வழியை சொல்லுங்க ஒன்னும் காவல்படாதீங்க நேரம் போய் ஒரு ஆல்டர் கட்டிருங்க ஒரு ஸ்தோத்திர வழி போடுங்க ஆண்டு ஒரு காலத்தை போய் விழுந்துருங்க ஆண்டவான தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுங்க ஏவன் இந்த வாதியை தருத்துவார் உலகத்தில் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒரு காரணம் எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் ஒரு தீர்வை நிச்சயமாக தன் கைகளில் வைத்திருக்கிறார் பிரதர் பக்தி சிங் என்னும் தேவனுடைய மனிதர் தேவாலயத்தில் பிரசன்ட் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அந்த இரவு நடிரவு பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் அவர் லண்டன் போக வேண்டும் ஜபித்துக் கொண்டே இருந்தார் தேவன் சொன்னார் இன்று ஜபத்தை முடித்து விட்டு மெல்லனி போகலாம் என்றார் தேவனே சீக்கிரம் போனாதான் விமானத்தை பிடிக்க முடியும் பரவாயில்ல மெல்லத்தை எல்லாருக்கும் ஜோம் எல்லாருக்கும் ஜோம் அடைந்தார் ஏர்போர்ட்டுக்கு போனார் பிரிட்டிஷ் விமானம் ரன்வேக்கு போய்விட்டது அவர் பிசினஸ் கிளாஸ் டிக்கெட் வைத்திருந்தார் மேனேஜர் சொல்ற சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து வந்திருக்க கூடாது எப்படியாவது உங்களை நான் அண்டிலே தீர்ப்பனேன் பரவாயில்லை நான் காத்திருக்கிறேன் என்றார் சார் இந்த விமானம் போன நாளைக்கு தான் வரும் காத்திருக்காது தேவன் சொன்னார நீ அங்கேயே காத்திருப்பா இந்த விமானம் திரும்ப வரமேற்ற நடந்தது என்ன இங்கிலாந்து ராணியுடைய அரண்மனையை சேர்ந்த அவருடைய சொந்த உறவு முறை தங்கை ஒருத்தி அந்த விமானத்தில் சென்னை வந்திருந்தார் திரும்ப அவளுக்கு சென்னைக்கு வர வேண்டிய ஒரு வேலை வந்துவிட்டது ஆகவே அரசாங்கத்தின் உத்தரவின் பேரில் மேலே போன விமானம் திரும்ப இறங்கி வந்தது 
அப்போது அந்த ஏர்போர்ட் மேனேஜர் ஓடி வந்தார் சார் உங்கள் கடவுள் உண்மையிலே பெரிய கடவுள் தான் விமானம் கீழே இறங்கி வந்து விட்டதே உங்களுக்காக தான் வந்துச்சு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறது என் கண்ணால் நான் பார்த்தேன் என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரா சார் ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம் கடவுள் இருக்கிறாரா உண்மையிலே இருக்கிறாரா இன்னைக்கு உங்களை பார்த்த பிறகு எனக்கு சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு சார் என் பிரச்சனையை அவர் தீர்த்துக்கிடுவார் எனக்காக தான் உங்களை ஆண்டவர் ஏற்பாட்டு கொண்டு வந்து எனக்காக தான் விமானம் திரும்ப வந்து என்னுடைய நம்பிக்கையை உயிர்ப்பித்தார் மறுபடி நான் இறைவனுக்காக வாழப்போகிறேன் தேவனை தேடப்போகிறேன் என்று என் பெரியமானவர்களே வாழ்க்கை ஒவ்வொரு காரணத்திற்கும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் தேவன் காரணத்தை வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஞானத்துக்கே தெரியாது இந்த வாரம் ஒரு வித்தியாசமான வாய்ப்பு தேவனை கொடுத்து பிறகுப்பார் ஏதாவது விதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்கும் இருக்கிற காரியத்தை தீர்வையும் தேவனவர் காண்பிப்பார் என்ன காரணம் என்ன தீர்வு நம்மோடு முடிந்து விடாது அநேகருக்கு இந்த உதவி செய்யும்படி தேவனவர்கள் வரங்களை தருவார் இந்த வரங்களின் மற்ற பகுதிகளை வரும் வாரங்களில் நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இதனுடைய அடுத்த பகுதியாக இதே வரங்களின் அடுத்த உயர்ந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் தியானித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கப் போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் மே மாதம் ஏழாம் தேதி நான் இயேசு சுவாமி ஏற்றுக்கொண்டேன் அதன் பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிற தேவாலயத்தில் போய் தேவனை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தேன் எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் திடீரென்று போதகர் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பியிருந்தார் இந்த வாரம் நான் ஆலயத்துக்கு வரமாட்டேன் தூர இடத்தில் இருக்கிறேன் நீ தான் தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நம்பவே முடியவில்லை பயம் என்னை பிடித்துக் கொண்டேன் ஏன் தெரியுமா அப்பொழுது எனக்கு வயது சுமார் பதினைந்து பிளஸ் ஒன் என்ற முதல் வருஷம் படித்துக் கொண்டிருந்த சமயம் பிளஸ் ஒன் ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று வேதத்தை நான் முழுவதும் வாசித்து தேடவில்லை இரண்டாவது நாளையத்தில் நான் தான் ரொம்ப ஜூனியர் மோஸ்ட் மெம்பர் எல்லாரையும் என்னோட சீனியர் நான் பள்ளிக்கூட ஸ்டூடெண்ட் அதுவரைக்கும் என் போதகரனுக்கு அந்த ஆலயத்தில் கொடுத்திருந்த வேலை அந்த ஆலயத்தை சுத்தம் செய்வதை பராமரிப்பதை திடீரென்று இப்படி ஒரு வார்த்தையை போதகர் சொன்னோட எனக்கு மிகவும் கலக்கமாய் போய்விட்டது அப்போது சனிக்கிழமை காலை நான் ஜோம் பண்ணுவதற்கு என் வீட்டுக்கு போனேன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு அப்போ நான் ஜோம் பண்ணேன் சனிக்கிழமை ஒரே ஒரு வார்த்தையை செல் ஜோமன் ஆண்டுதை நாளைக்கு வேற ஒரு பிரசிங்கார் அனுப்பிடுங்க என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றினேன் ஜோமடித்தவுடன் போதகரின் மனைவி போய் பார்த்தேனம்மா எனக்கு பயமா இருக்குது புதுசு நானே சர்ச்சைக்கு புதுசு பதினஞ்சு வயசு தான் நான் என்னத்து பேச போறேன் எதையாவது பண்ணி எனக்கு காப்பாற்றினேன் போதகரமா சொன்னார்கள் ஊழியத்தின் விஷயத்துல நான் தலையிட மாட்டேன்றதை தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் தைரியமா போகணும்னு அனுப்பிட்டாங்க மனித செய்த 
கேட்டு 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 ராத்திரி முழுக்க கேட்டு அடுத்த நாள் காலையில வரை கேட்டு அந்த பிரசங்க அப்படியே மனசுல ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு சில இடத்துல அவர் இரும்புவார் லேசா எனக்கு இரும்பு வந்தோம் அவர் அமைதியா இருந்தா நான் அமைதியா இருப்பேன் அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு வேற வழி இல்லை இப்ப எனக்கு அந்த பிரசங்கம் அடுத்த நாள் காலையில நான் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிரசங்கத்தை மனப்பாடமா சொல்லி பாக்குறேன் கரெக்டா ரொம்ப குஷி சந்தோஷம் ஒரு மணி நேரம் ஆராதனை பாத்தேன் ஒரு நிமிஷம் தான் மனப்பாடம் என்ன ஆச்சுனே தெரியாது என்ன சொல்ல எழுது தெரியுமா எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க மறந்து போச்சு சிலருக்கு சிரிப்பு வந்தது அப்போ ஒரு சகோதரி சொன்னாரு நீங்களது மனிதனைப்போது என்னுடைய என் உடல் வெடித்து செதறிவிடும் போல இருக்கிறது 
சிறிய உடல் நுழைந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்க அவ்வளவுதான் திடீரென்று எனக்குள் ஒரு ஞான திருஷ்டி தோன்றினது கண்களை திறந்து பார்த்தேன் எல்லாம் எனக்கு புதியதாய் தோன்றினது ஒன்றரை மணி நேரம் நான் தேவனுடைய வாக்கை பிரசங்கினேன் ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் தேவன் எனக்கு காண்பித்தார் அதான் முதல் அனுபவம் நிரப்பினேன் தேவன் வாக்கு கொடுத்தது போல ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் ஞானம் அறிவுங்கிற ஆவினாலோட நிரப்பே என்று தேவன் வாக்கு கொடுத்தார் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பது உபாரணத்தின் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது என்ன இருபத்தி ஏழு பதினேழு பதினெட்டு சொல்லுகிறது தேவன் யோசுவாவை அழைத்தார் அழைத்து என்ன சொன்னார் மோசே யோசுவா மீது கைகளை வாங்கி அவன் மீது ஞானத்தின் ஆவியை நான் இறங்கும்படி செய்தேன் என் ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு போவான் என்று யோசுவாவை தேவன் ஆசிர்வதித்தார் ஞானத்தின் ஆவி நான் நிரப்பினார் அவனை அமிதமாகவே தேவன் நடத்தவும் தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும் செய்தார்கள் வேதம் சொல்லி ஞானத்தின் ஆவி நான் யோசுவாவை தேவன் நிரப்பினார் என்ன ஞானத்தினால் அல்ல ஞானத்தின் ஆவினார் சாலமோனுக்கும் யோசுவாவிற்கு வித்தியாசம் என்ன சாலமனு வெறும் ஞானம் மட்டும்தான் ஆனால் யோசுவாவுக்கு ஞானத்தின் ஆவியை தேவன் கொடுத்தார் ஞானத்தின் ஆவி அவனை காப்பாற்றினது ஜனங்களை காப்பாற்றினது அந்த நாள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத நாள் பசு தாவியான நான் பார்த்துருந்தேன் அதன் பிறகு பாருங்கள் எப்பொழுது நான் ஜபிக்க உட்கார்ந்தாலும் பிரசங்கமான உட்கார்ந்தாலும் அல்லது நின்றாலும் எந்த இடத்தில் நின்றாலும் ரெண்டு மூன்று வினாடிகள் ஜபத்துக்கு பிறகு நான் அவரை பார்ப்பேன் அவரை அனுபவிக்கும் வாக்கியத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் உதவி செய்கிறார் எட்டு இருபத்தி ஆறு சொல்லுகிறதே பரிசு தாமையான பலகே எங்களை உதவி செய்கிறார் என் பிரியமானவர்களே அறிந்து கொள்ளுவார்கள் அந்த அறிந்து கொண்டதற்கான ஒரு வழியை காண்பிக்குமாறு ஞானவர் வரங்களை தேவன் வழி தருவார் நாம் அதற்காக ஜபிக்க அவர் விரும்புகிறார் வரங்கள் பரிபூரணமும் நன்மையும் அவைகள் பூர்வமா இருக்கிறது கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ட் என்று ஆங்கில புஸ்தகம் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு செய்யாமல் இருப்பார்கள் செய்வார் ஒரு காரியத்திற்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு தாமதத்துக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு வியாதிக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு இந்த பழக்கத்துக்கு என்ன காரணம் என்ன தீர்வு வாட் இஸ் ரீசன் வாட் இஸ் சொல்யூஷன் இதை நான் கற்றுக்கொள்ள கற்று உதவி செய்வார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல முழு உலகத்திற்கும் தேவனுடைய பாக்கியமாய் மாற்றுவார் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுவார் 
சந்தோஷத்தை தேவனுக்கு கருணை செய்வார் நீதிமொழிகள் இரண்டு ஆறு ஏழு சொல்லுகிறது வாயிலிருந்து அறிவும் புத்தியும் வர எத்தனை பேரை பாக்கியம் ஆசிர்வாதம் தருவார் இருபத்தி ஆறு சொல்லுகிறது அவருடைய பார்வையில் நல்லவனா இருக்கிறவர்கள் ஞானத்தின் இன்பத்தையும் அறிவையும் தருவார் அறிவு ஞானம் என்ற பொக்கிஷம் அவருக்குள்ள இருக்கிறதே நாம் பெற்றுக்கொள்வோமா நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போமா நாம் ஜபம் செய்வோம் தேவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படி இந்த சில வாரங்களில் தந்திருக்கிறேன் நீங்கள் வாழ்க்கையில் சம்பவிக்கிற எல்லாவற்றுக்கும் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குதான் செய்யக்கூடிய அதை அறிந்து கொண்டேன் அதற்கு ஒரு தீர்வை நாங்கள் கண்டுகொள்ளும் பொழுதே எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிறதே தேவனே அந்த வரத்தை எங்களுக்கு அந்த வரத்தின் ஒரு பகுதியில் தான் நான் தியானம் இன்னும் அதனுடைய ஆழங்களை நான் தியானம் பண்ண போகிறோம் இன்னும் எதையெல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் எதிலெல்லாம் தேவனுடைய ஞானம் மறைந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதுக்கு முன்பதாக இந்த எளிய சத்தியத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளேன் ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் தேவனே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு அந்த காரணத்தை எங்களுக்கு சொல்லித்தார் எந்தெந்த காரணம் எங்களுக்கு அறிய வேண்டுமோ அதை எங்களுக்கு சொல்லித்தார் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பாவிட்டாலும் எங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தீர்வை தாரும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வை நீர் வைத்திருக்கிறீர் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வு உண்டு என்றைக்கும் அன்பு பிள்ளைகள் தேவனே என்னென்ன காரணங்களுக்காக கண்ணீரோடு இன்று வந்திருக்கிற அத்தனை காரணத்திற்கும் நீரர் வழியை காட்டும்படி நான் ஜோப்பிடுகிறேன் ஒரு வெளிப்பாட்டை தாரும் வெளிப்பாட்டு வரத்தை தாரும் எதற்காக இந்த தாமதம் எதற்காக இந்த வியாபாரம் எதற்காக இந்த தடை என்று அறிந்து கொள்ளும் அறிவையும் அதற்கான தீர்வை நீங்கள் சொல்லித்தார் தேவனே கீழ்படி வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கலாம் கீழ்படி உதவி செய்ய கொடுக்க வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கலாம் கொடுக்க உதவி செய்ய அன்றுவரே எங்களை தாழ்த்த வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கலாம் காழ்க்க உதவி செய்ய ஒருவேளை சித்தத்தை நிறைவேற்றாமல் நாங்கள் தாமதம் பண்ணியிருக்கலாம் நிறைவேற்ற உதவி செய்ய ஒருவேளை அழைப்பில் நாங்கள் தெளிவுற்றவர்களாக இருக்கலாம் தெளிவாக எங்களுக்கு தந்து வழிநடத்தும் வாழ்க்கை நடக்கிற அத்தனை சம்பவத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டல்தான் ஒரு தீர்வும் ஒன்றே ரெண்டையும் அறிந்து கொள்ளும் அறிவு ஞானம் என்ற வரத்தை எங்களுக்கு தாரம் இன்று முதல் எங்களை ஆசிர்வதிப்போம் எங்களை காத்துக்கொள் கத்தர் மகிமைப்படுகிறார் இயேசு லட்சிய நாமத்தில் வேண்டிய ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி தேவன் தன் மனது உருக்கத்தினால் நம்மை ஆசிர்வதித்து அறிவையும் ஞானத்தையும் தந்து நம்மை நடத்துவாராக அவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நன்றி அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் குட் நைட் தேங்க்யூ